0: Minä panon mikki snadisti kauemmas. Siinä saa olla melkein silleen niinku virun sarvi. Joo. <hys> Jos mä näytän sulle että venytät nimenomaan etu, etusormen ja pikkurillin pitkäksi, sit sä laitat niinku vaaksi, eli peukalon etusormen. <hysy> lisäksi, Li, mitkä sormet? Lisäksi patsen korvalle mikä ei.
1: <hysy>
0: <Näin>. <hysy> Tämä on vika podcast. Joka esittää kohta ennustuksia tulevasta vuodesta 2023. Minun vieressäni istuu Nostradamukselta näyttävä
1: karjahaakana. Mä en saanut tuota tarpeeksi puukistettua nimeä, mutta... Puukihakana.
0: Ja minun edessäni istuu näemmä lintua ja lammasta parhaillaan sisälmyksiä availeva. Panu Räty, hei. Ja itse ajattelin hieman ennustaa tässä tähdistä. Minä olen Olli Sulopuista. Ja tänään aiheena todellakin, mitä tapahtuu teknologian maailmassa vuonna 2023.
2: Mehän olemme olleet niin taitavia näissä ennustuksissa aikaisemminkin.
0: Kyllä, eli esitämmekin heti alkuun disclaimerin siitä, että seuraavien ennusteiden... Osumisprosentti tulee olemaan jossain nollan hujakoilla. Voitte siis tässä vaiheessa esimerkiksi hypätä loppuun ja suosituksiin, jos tuntuu, että se on parempaa ajan käyttöä. Metodimme on se, että aiomme kukin esittää kolme ennustetta yhden kerrallaan ja sitten olla niistä samaa tai eri mieltä. Ja Kari Haakana on luvannut astua tuleen aivan ensimmäisenä ja kertoa, mikä suur suurbisnestä mullistava yrityskauppa tulee tapahtumaan ensi vuonna.
1: No, ensi vuonna Microsoft ostaa Netflixin.
0: Ja tämä on mielestäsi todennäköistä, koska?
1: Koska luin semmoisen Reutersin jutun, jossa kerrottiin, että näin tapahtuu. Eli minulla on vain laatulähteitä.
0: <tos> Oletko kuullut, että ei pidä uskoa kaikkea, mitä lukee? Mitä? Niin, aina välillä internetistä löytyy juttuja, jotka eivät pidä paikkaa. Mitä? <tos> Kyllä. <tos> <tos> no, mutta
1: joka tapauksessa uskon, että, että jokin tämänkaltainen muovi tulee. Ja, ja siis niin se kuulostaa sillä tavalla jos ehkä nyt ei sitten välttämättä todennäköiseltä, mutta uskottavalta, että Microsofthan on hankkinut muun muassa LinkedInin ja Blizzard Activision. Peli. No yrittävät ostaa, vaikka no siitä väärätään ostaan. parhaillaan Yhdysvalloissa kilpailuviranomaisen
0: tä, hampaistelussa kyllä.
1: Ja tälle niin kuin tavallaan selityksenä on se, että Microsoft ymmärtää, että niiden täytyy olla kuluttajabisneksessä ja ollakseen kuluttajabisneksessä heidän täytyy ainakin jossakin mielessä olla mukana myös sisältöbisneksessä. Ja Netflix on vähän silleen kurasessa tilanteessa, että ne pystyy nykyisellä liikevaihdollaan pyörittämään sitä toimintaa, siis niin operatiiviset kulut menee kyllä ihan ok, ymmärtääkseni peittoon sillä rahalla, mitä ne tekee siinä bisneksessä, mutta sitten investoinnit, joita pitää tehdä ihan koko ajan valtavia määriä, niin siihen tarvitaan pankkilainaa ja se on sitten taas, tai investoijilta rahaa ja se on, se on vähän vaikeata. Ja
2: yes, sitten Netflix on tehnyt esimerkiksi pelaamisessa avauksia.
1: Juuri niin, niin. että et siinä mielessä niin tavallaan siihen alkaa muodostua semmoinen hämänen synergia. Ja mm. sitten, sitten niin Microsoftin panostukset, niin kuin ikään kuin omat panostukset viime vuosina taas on ollut nimenomaan siellä yrityspuolella. Sen takia ne varmaan on näitä niin kuluttajabisnes, LinkedIn, onko se noin vähän sinne ja tänne. Mutta että niin kuin, että ne näkee, että se on se suunta, mihin niiden pitää myös lähteä. Ja, ja tietysti mielessä... Tietyssä mielessä niin kuin Microsoftille voisi kelvata sitten esimerkiksi joku näistä aloittelevista tai nousevista laitteita tekevistä firmoista, jotka sitten on myös laajentunut sisältöbisnekseen. Eli mikä se nyt onkaan taas toi? Roku. Se, Roku, niin on, on hyvä esimerkki. Yhtiö, joka... Alko tehdä striimausta niin tai laitteita, mutta jotka nyt on hyvin vahvasti panostaneet sitten myöskin sisältöön. Että niin kuin
0: joku tämän kaltainen kauppa, mä nyt sano, että se on välttämättä Netflix, siis mutta mä en lauta, jos se olisi Netflix. Jos koko idea on se, että pitää väittää aivan silleen siis paisuvaiskudokset – turpeina ja olla 100 sen takana. Sä rupeat softaamaan ennen kuin mä ehdin sanoa, että mikä tässä on siis, Okei, okay, Mä hyväksyn sen, että, että koska Microsoft yrittää ostaa sen Activisionin pois markkinoilta, niin se käy järkeen. Eli nimenomaan, että et joo, että nähdä, että siitä on etua, kun ne leipoo sen osaksi Xboxia, koska siellä on ollut se tilauspalvelu jo pitkän aikaa ja niin siinä oletettavasti on just toimiva bisnesmalli. Et se on mm. niin nimenomaan investointi, joka tuottaa lisää rahaa. On olemassa myös muunlaisia investointeja, niitä voi esimerkiksi minulta. Mutta siis joo, että se voisi olla se Netflixin ostaminen samankaltainen, mutta kyllä toi <tos- tos-> pikkusen myös haisi siltä, että kun luin sen saman jutun, ja mehän tietenkin siis laitetaan kaikki lähteet, mitä, mitä tässä mainitaan, niin se kun ne löydämme. Paitsi niin, fiilispohjaisesti. Kyllä, laitetaan show notes, ja perstuntuma saatte etsiä aivan itse. Mutta siis musta se vähän vaikutti siltä, että siinä oli nyt toimittaja joko itse keksinyt tai jutellut analyytikoiden kanssa, jotka on suunnilleen pyörittelyekseleitä ja sanoi, että, että a, Microsoftilla olisi rahaa ja b, hmm. tämän tyyppinen kauppa voisi olla mahdollinen. Siis... Se, se on, se on pointti, toinen vastaava esimerkki, jota niin kuin naapurissa, eli
1: Ruotsissa on pyöritelty niin kuin varmaan viimeiset neljä vuotta ainakin, on, on siis se, että toi Spotify ostaisi äh, Storytelin. Koska it kind mm. of makes mm. sense, että tell, niin sisältö sisältöbisneksessä, Spotify audiobisneksessä, voisi ostaa tuon sisältöhommelin tuolta pois kuleksimasta. Eikä sitä ole vielä ainakaan tullut yhtään mitään.
0: Ja muistaakseni se menee vielä niin, että, että Spotifylla on – Jonkun ulkopuolisen äänikirjafallon kanssa, vähän läheisemmät linkit, siis tuotepuolella, story, eikö se ole story, storytelling kanssa? Storytelling kanssa? ne teki tämmöisen diilin, että mikäli olet,
1: olet sekä Spotifyin että Storytelin asiakas, niin voit ikään kuin tavallaan importata, nii, nii importata niitä. niitä sinne, sinne Spotifyhin ja kuunnella niitä sieltä. Mutta toisaalta se, mitä Spotify sitten teki, oli se, että se osti tämmöisen äänikirjojen ikään kuin jakelian tai tuk- kukkaoppien tai miksi sitä nyt kutsuiskaan. Eli sen sijaan, että he olisivat ostaneet sitä loppukäyttäjäpuolella, niin he ostivat lapioita, joilla on kullan huhtoja. Kyllä. Tähän joku vertaus tota, myöhemmin.
0: Sitä on myös visioitu jossain vaiheessa, että entä jos Spotify ostaisi toisen ruotsalaisfirman, joka on siis Musiikkikirjasto Epidemic Sound, kun siitä perustettiin, että siinä olisi tämmöinen samanlainen niin positiivinen kierre synnytettävissä, että kun ne nyt haluaa sinne niitä podcasteja ja ne toisaalta haluaa sinne paljon musiikkia, niin eikö niiden kannattaisi ostaa pois kuuleksemasta markkinalta tämmöinen asia, joka helpottaa oman musiikin ja omien podcastien tekemistä. Et sen sijaan, että se olisi erillinen tuote, niin se on lisäarvopalvelu, joka Spotify tarjoaa sinne. Mutta Mut, sekin nyt oli vähän sellainen, että yksi, yksi blogaaja kirjoitti sen. Ja argumentti oli mielestäni uskottava, mutta eipä näytä hirveästi rahaa maista ne omista. Ja, ja lisäksi niin näissä molemmissa
1: on niin tämmöinen, mitä tämmöinen kauniista sanoisin ruotsikeskeinen ajatus, että jaa, jaa, ruotsalaisia firmoja,
0: nämähän sopivat yhteen hyvin, koska ne ovat ruotsalaisia firmoja. Kyllä, kyllä. No, minä voisin esittää seuraavan ennusteen, ja se on se, että Web3 menee tosi hienosti, eli Web3 is doing great, joka on tämä mainiosaitti, mainio jonka kaikki tiedämme, tai jos ette tiedä, niin käykää katsomassa. Siis pointti on siinä, että tässä vaiheessa lievästi jälkiviisaasti voineen sanoa, että Web3 ja sen taustalla olevat erinäköiset teknologiset ja ehkä liiketoimintaan ja ihmisten insentiiveihin liittyvät ideat – olivat hiukan liian optimistisia. Eli kun sanoin, että Web3 is doing great, niin tarkoitan, että ensi vuonna ei enää ihan hirveän paljon jaksata siitä kohkata. Kyllä niin se osui haippikäyrään semmoiselle kohdalle, jossa alkuinnostus ei nyt niin oikein muuttunut tuotteeksi. Ja myös vaikuttaa siltä, että sekä semmoinen, ää, kun siitä puuttuu niin laajalle käyttöön levinneet tuotteet, niin sitten käsikädessä sen kanssa käy myös se, että ei sitä oikein jaksaa jengi enää sitten puffatakaan etukäneen sillä edellä, että ihan kohta tulee. Totta kai siellä on niinku muutamia true mutta saattaa olla niin, että itse asiassa suurin ratkaistava ongelmamme ei ollut se, että luottokortilla maksaminen on hankalaa ja sen takia sen tilalle tulisivat jonkinlaiset hajautetut omistukset ja että ihmiset haluaisivat olla mukana erilaisessa yhteisössä niiden perustamisessa. alkaen. On se kaunis unelma. Se on nimenomaan kaunis unelma, eikä siinä mitään, mutta nyt koska meillä on teknologiaennustejakso, niin musta Tuntui että siinä ehkä vähän meni puurot ja velit sekaisin, että jos ajatellaan vaikka Daoja eli että on hajautettu organisaatio, jossa pääst alusta asti mukaan, ja sen sijaan, että olisit vain lainausmerkissä käyttäjä tai vain sijoittaja, niin olet jonkinlainen omituinen hybridi niitä, eli, eli se, että kun tulet mukaan, niin saat samalla omistuskautta määräysoikeuden siihen vekottimeen tai siihen kollektiiviin, ja päättämään asioista, mutta niin kuin, ei sellaisia ihmisiä ensinnäkään ole hirvittävän paljon, ja toiseksi on jo olemassa tapoja kollektiivisesti tehdä päätöksiä, ja sen nimi on esimerkiksi osakeyhtiö. Tai yhdistys. Niin, että et se, että siihen niin laitetaan se teknologinen homma päälle, kun se ei ratkaise niitä oikeasti vaikeita asioita, siis semmoisia, jotka ihmisten pitää vaan päättää kesken, että miten se tehdään. Niin siinä Jep. ratkaistaan kyllä jotain ongelmaa, mutta siinä ei ratkaista sitä vaikeinta ongelmaa, Ta- joka siihen taas, liittyy.
1: Täsmälleen siis, niin toi on toi mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että et nähdään, että
0: et ongelma olisi teknologinen ongelma, mm. kun se on kaikkea muuta kuin teknologinen ongelma. Panu, mikä on mielestäsi ensimmäinen merkittävä ennuste ensi vuodelle?
2: No mä väitän, että salasanat alkaa... No he saattaallaan kuole. Ei. Mä 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 mä, nynny... mä 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 vähän... pahalle. Koko jakso on <laughs> niin. täynnä nynnöilyä. Paheksu. <laughs> se, se on totta. Saanko, että jos ne eivät kuole, niin Salasonen kuolema alkaa. Niin hidas ja pitkä ja pitkä häntäinen kuolema alkaa.
0: Mieti, jos joku, tulisi, joku toimittaja tulisi tuollaisen otsikkoehdotelman kanssa sun luo, ja sä sen editorin, niin päästäisitkö sen läpi tuossa muodossa vai vaatisitko tiivistämään? missään. missään. <tos> Kyllä. Kyllä. <tos> Mutta avaa siis, eli mikä on niin se teknologinen asia, joka johtaa siihen, että salasanat rupeaisi nyt feidaamaan entistä kovempaa?
2: No, on, me tiedetään kaikki niin salasanan ongelmat, eli tota, ihmiset tekevät niistä liian lyhyitä, ne ovat heikkoja, ihmiset käyttävät niitä uudestaan eri sivustoilla, äh, niitä vuotaa verkkoon, ja kun ne on kerran vuodettu, niin sitten niillä tavallaan helppo tavallaan poimia erilaisilla tekniikoilla ampua, ampua saitti täyteen ja korkata niitä palveluita. Ja myös palvelut ovat eri tasoisia, että niin kuin, ne varmentavat ikään kuin ne salasanojen tiivisteet voivat olla heikkoja. Eli Salas- siis
0: eivät salaa salasanoja eivät on ehkä se, mitä sanoa näin, näin,
2: näin. Ja nyt tämmöinen tuota, Fido Alliance-niminen yhteenliittymä on tuomassa – se on tapahtumassa siis tällä hetkellä hirveätä vauhtia. Tuomassa mallia, jonka takana on kaikki suuret nämä toimijat. Ja mukaan lukee siis Apple, Google, Microsoft. Ja, nämä, ja tarkoitus on päästä eroon perinteistä salasanoista kokonaan.
0: Ja mikä se on se vastaus? Eli mikä on tämä uusi teknologia, joka tulee tilalle? No
2: ne käyttävät siitä tämmöistä niin tavallaan, sanotaanko medialle sopivaa nimen, niin kuin, pass mutta
0: tämä kertoa, että oikeasti sillä on joku hirvittävä akronyymi.
2: Siellä on ikään kuin useampiakin. Siellä on tämmöinen niin kuin, taustalla on, niin kuin, monta eri standardia, jotka toimivat yhteen. Se siis perustuu tämmöisen julkisen avaimen salaukseen, eli luodaan kaksi avainta, julkinen ja yksityinen avain. Ja tämä yksityinen avain pysyy sen käyttäjän alussa. Ja, tota, ja se julkinen avain annetaan sitten sille palvelulle. Ja lukitaan esimerkiksi niin vaikkapa puhelimen tai niin biometrisen tunnistautumisen kautta. Eli tavallaan näin voidaan kirjautua esimerkiksi verkkosivulle tai palveluun pelkällä sormen painalluksella. Niin sinne ei tavallaan tässä, tässä, niin kuin, tässä päästään siitä niin pulmasta, että salasanoja pitäisi muistaa tai niitä pitäisi hallita niin jollakin erillisellä sovelluksella. Jos me ajatellaan, että niitä on jo aika helposti, niitä on vähintään kymmeniä tyypillisesti
1: satoja. Niin siis mä haluaisin, että salasanoista päästään eroon, mutta tässä on niin kuin mun mielestä tämmöinen paradoksaalinen kitka, että, että niin kuin kaikki tietää, että, että ne on paskoja, mm-hmm. ja että ne on ei-turvallisia, mutta se on käyttötapa, johon ihmiset on tottunut. Ja, niin. ja sitten niin kuin tavallaan uuden käyttötavan niin kuin luominen ja juurruttaminen kestää, niin kuin on nähty ihan saatanan pitkään. Kyllä ja salasanat, niin kuin jos mä ajatellaan, niin
2: että no, niitä on käytetty 60-luvulta asti. Hmm. Että niin kuin, että silloin ne niin tavallaan luotiin niin tämmöisiin niin Timeshare-tyyppisiin niin hmm. ratkaisuihin.
0: Mä olen tämän suhteen vähän optimistisempi kuin se, miltä Kari kuulostaa. Sillä siis jos ajatellaan, että se innovaatiossa on ainakin kaksi osaa. Siis yksi on se, että jokaiselle palvelulle luodaan erikseen se avainpari. Eli että kun, kun haluan... Ö, ryhtyä käyttämään Facebookia, niin luon vain Facebookissa toimivan avainparin julkisesta avaimesta ja yksityisestä avaimesta. Ja tästähän seuraa se, että jos minun yksityinen avaimeni Facebookiin vuotaa, niin sillä ei kuitenkaan tee mihinkään muuhun palveluun mitään. Sillä estetään niin kuin se... Käyttö. Ja siksi toisekseen, ihan ihan niin tuon käyttöönoton kannalta, musta kuulostaa mahdollisilta sen takia, että jos miettii, että miten tottuneita olemme, ja nyt huomaatte taas vaihdoin näppärästi me muotoon, eli mm-hmm. väitän tässä yleisesti, siis miten tottuneita ollaan siihen, että kännykässä käytetään biometristä tunnistautumista, avaan kännykän sormenjälellä mm-hmm. tai kasvoilla, ja tavallaan jos nyt sen taustalle saadaan rakennettua toi välipalikka, joka huolehtii sen jälkeen autentikoimista, mm-hmm. niin silloinhan käyttö valipa- ei opettele tavallaan uutta käyttötapaa, vaan käyttäjän näkö- näkökulmasta tapahtuu, että haluan Facebook, Näytän puhelimelle kasvoni tai painan tunnistinta. Sillä taustalla yllä ihan eri järjestelmät kuin ennen, mutta niin kuin tietyllä tavalla se käyttötapa kuitenkin itse oli aika lähellä.
2: näin. Ja, ja tässä on kiinnostavaa se, että tämä on jo tullut käyttöön joihinkin. Tavallaan tämä saa käyttöön jo niin kuin Chromin ja Androidin kanssa esimerkiksi. Google tarjoaa jo tätä. Että se on tullut ihan nyt siis. Ja Microsoftilla on oma systeeminsä.
0: Ahaa, haistan pienen ongelman tässä, niin, sanoit juuri, että on yhteenliittymä, jossa kahdella eri toimijalla on oma systeeminsä. Mikäs, äh, mikäs tämä?
2: Niin, tässä, tässä juuri päästäänkin näin pieniin pulmiin. Pieni
0: pulmiin. <laughs> tota, auto vähän palaa ja räjähti, mutta muuten että, se on hyvässä kunnossa. Että, että,
2: että jos, jos sinulla on yhden, yhden valmistajan, yhdenlaiset laitteet, olet sitoutunut siihen, että koskaan et katso edes naapurin. Porin laitetta päinkään. Tämä
0: on tunnetusti no. yksikymmenestä käskystä, että älä himoitse naapurin laitetta. Niin.
2: Nimenomaan. Niin silloin, silloin tästä saadaan toimiva. Mutta niin tavallaan kulmana on se, että kuinka sitten näitä, niin kuin näitä pääskitunnuksia synkronoidaan sitten niin alustalta aivan vieraalle alustalle. Varsinkin niin tavallaan isona joukkona. Tätä ei ole vielä oikein ratkaistu. Että
0: Kyllä. Koska okay. mä, mä luulen törmääväni, en nimenomaan vielä PASC-versioon, mutta siis siihen, että olen esimerkiksi laittanut Googlella päälle sen äh, kaksivaiheisen varmistuksen sillä tavalla, että se lähettää kännykkäni varmistusviestin. Se mm. haluaisi myös jubikin, siis usb avaimen mutta se mulla ei ikinä mukana. Mutta ongelma on siinä, että se niiden käyttämä implementaatio toimii tällä hetkellä vain Chromessa. Ja nyt kun mä vaihoin Deskarellakin pois Chromesta Safariin, niin se Googlen backendissä oleva systeemi ei enää hyödytäkään mua, vaan mä joka tapauksessa joudun käyttämään niin kuin toista systeemiä. Mutta mä, mä silleen...
2: Mm, Tämä on kappisia tulen... järjestelmiä on siis tullut. Mm. Mäkin käytän niin kuin, niin kuin sekä, sekä Google että Microsoftin järjestelmissä semmoista niin systeemit tota, varmenteita myös tavallaan, että saan niitä myös kuin pyynnön puhelimeen, että oletko hyväksytkö tämän kirjautumisen, hmm. vaikka minulla ei vielä tämä niinku käytössä. Hmm. Mutta tämän niinku tavallaan tämä salasanattomuus hiipii kohti ei. elämiämme. Kyllä minä siis
0: ostan, o... ostan tämän ajatuksen.
2: Mutta tässä on sellainen, että mä uskon, että koska me ajattelemme, jos me ajattelemme internetin loputtonta määrää erilaisia palveluja ja järjestelmiä, niin tulee pitkä, pitkä häntä, joka kestää ja kestää ja kestää. Että älkää aivan vielä niin kuin... Tota, luopuko kaikista salasana-managereista ja hyvistä käytännöistä?
0: No siis ei, mutta sinänsä taas mä oon tässäkin niin oudon optimistinen. Mä en tiedä, mikä bipomeiningi tässä oikein on. <hysy> että tavallaan siis 80-20 säännön perusteella mm. voisi olla, että se riittää, että muutamat keskeisimmät palvelut otetaan käyttöön. Että se ei pakota kaikkia muita tekemään sitä, mutta tavallaan, että jos olet suojannut vahvasti sähköpostisi keskeisimmät sometilisiin pankkisiin kautta niin Itse asiassa siinä onkin jo niin, niin merkittävä määrä, että se salasana vuoto ri- riskipotentiaali, mikä muista palveluista tulee, on pienempi. Tämä, mä, tämä pitää palata, Mutta Mä aion kyllä. palata tähän aiheeseen hieman myöhemmin tässä jaksossa. Sitä ennen Kari esittelee meille toisen ennusteen.
1: No, toinen ennusteeni on, että Twitter hajoaa tai, tai rapautuu. Voisiko sanoa, kuolee? Mä en, mä en sano, että kuolee, vaan, t- vaan siis t- niinku saa samanaikaisesti maksakirroosin, tippurin – ja sen toinen jalka amputoidaan lonkan
0: Kuulostaa tasolta.
1: Ja, 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 siis niin kuin, ja tämä ehkä, jos tätä vielä vähän tästä niin yleisemmälle tasolle, niin sosiaalisen median palvelut, siis suuret sosiaalisen median palvelut, niin alkaa rapautua niin muutenkin. Ja yhtenä syynä varmaan on siis se, että toi, toi Twitterin perseily tietysti mielessä osoittaa sen, ne on, ne on haavoittavaisia just tällä tavalla. Et se riittää se, että pääomistaja kautta perustaja alkaa, alkaa niin sekoilla – ja seurauksena on tämä. Tietyssä mielessä ratkaisuna tähän on, on tämä tämmöinen Fediverse tai hajautettu, hajautetusti ylläpidettävä niin, että jokainen käyttäjä kontrolloi ikään kuin sitä omaa toimintaansa tai omaa tiliensä itse ja, ja, tota, ja muodostaa sitten sopimuksia muiden kanssa, joka on tähän saakka kuulostanut niin, kuin niin vaikealta konseptilta, että se ei oikein ole ottanut tulta. Mutta nyt kiitos Elon Myskin sekoilun niin mastodon on alkanut näyttää niin kuin jotenkin silleen, mahdolliselta korvikkeelta ja siinä yhteydessä tavallaan se tietoisuus ja siitä, että miten se toimii, alkaa niin kuin pikkuhiljaa kasvaa. Ja silloin se ehkä ei enää vaikuta niin pelottavalta. Mä sanoisin, että tämä on niin kuin pitkän aikavälin homma tämäkin, mutta että ehkä ensi vuonna voidaan nähdä jotain nitkahduksia tähän suuntaan.
2: Juontaja Erja Hyytiäinen tällä hetkellä esimerkiksi Mastodoni on siirtynyt nimenomaan sillä en... Nörttit, niin se, tavallaan teknologian ammattilaisista, siitä kiinnostuneet sekä jonkin verran toimittaja on siihen suuntaan. Mutta että semmoista niin kuin valtavaa liikehdintää kohti Mastodonin omaksu, täyttä omaksumista, niin sitten ei ainakaan vielä ole. Muutama päivä mä sitten
1: joku, joku oli laskeskellut, että Mastodonissa on nyt 0,75 Twitterin niin kuin aktiivisesta mm. käyttäjäkunnasta. <laughs> Which is not nothing, ei sinne
0: mitään, mutta niin, kyllä mä kanssa tavallaan hopes kautta fears on ehkä sen suhteen, että – Moni saattaisi sanoa, että olisipa kivaa, että en olisi yhden ihmisen tai palvelun mielivallan alla, mutta sitten käytännössä laiskuus ja muut asiat, ja tämä ei ole siis arvottava lausunto, vaan tämä on tosiasioiden toteamista, johtaa siihen, että kyllä sitä kuitenkin käyttää sitä keskitettyä helppoa no, mutta, on, mutta on siinä
2: jotain niin kuin hirveä, se on jollailla niin sellaisen traagisen kaunista katsoista niin Twitterin hidasta hajoamista. Edelleen, se tapahtuu on hidastettu räjähtäminen. Ihan niitä on se, se, se että voi olla
0: paikalla samassa palvelussa, joka räjähtää samaan aikaan. Et siinä on jotain niin ennen kokemattoman kivaa. Siis, mäkin, niin täyden, se, mä mä en muista koskaan nähnyt sellaista. siis aina aikaisemmin jotenkin on ollut ulkopuolella, että palvelut ei ole sisältänyt sitä, että pitää postata siitä asiasta. Mä oon yhä sitä mieltä, että vikasiitotilakaan ei saa ei voi olla semmonen, että me vaan täällä referoimme myöskin viimeisimpiä mm-hmm. sattumuksia, koska me olisimme koko myöhässä. Mutta siis kyllä, vaikka niin kuin tätä äänittäessä Männeellä viikolla, ja aika jouduttiin Kai se oli tällä viikolla, kun tuli se linkkauskielto muihin palveluihin, Joo. joka jumalata 24 tuntia myöhemmin oli hävinnyt. Mä että hyvä, että ehdin joku nopean quote-twiitin pistä, jossa vähän pilkkasin sitä asiaa, ja sitten saatana olikin hävittänyt koko se, että ei kylläkä ihminen edes pilkkaamaan niiden olin Niin siis ky- kyllä, on jotain samaa, samaa kuin, niin kuin Titanicissa tai, tai, tai niin
1: valtavassa kartanossa, että illalliset on käynnissä ja silloin täällä joku tulee, josta Jo, jolly ho, huomasitteko, että länsisiivessä yksi huone on kokonaan tuhoutunut? <tum>
0: <Ja> <tum> mitä se tapahtuu seuraavaksi? Kyllä, kyllä. Tota, mä aion napata itse asiassa henkisen jatkon tästä, koska toinen oma ennusteeni, eli viides yhteensä, mä en tiedä minkä takia mä laskan tätäkin tosi monimutkaisesti, mutta se kuitenkin, se liittyy siihen, että ää, mitä tapahtuu erinäköiselle pääomasijoittajalle, teknologia-asialle, kun rahulia onkin vähemmän kuin aiemmin. Toki siis se on nähty jo tänä vuonna, mutta luultavasti se jatkuu ensi vuonna, ja mä aion valita nyt nimenomaiseksi kohteeksi vielä median, erinäköiset mediapalvelut, siis toisaalta ihan sille sisältöä julkaisevat systeemit, toisaalta vaikka just Netflixin tapaiset, kas kummaa, siinä on toinenkin callbacki, Netflixin tapaiset palvelut. Nimittäin siis ihmisille ehkä oli syntynyt semmoinen mielikuva, että Automaattisesti käy niin, että kaikki asiat tulee saamaan yhdeltä luukulta. Siis jotenkin, että Netflix, silloin kun se startti sen striimauspalvelun ensimmäiset vuodet, niin se tuntuu olevan siinä hyvä. Silloin kun ne alkoi tehdä omia sarjoja, niin tuntui, että haa vitsi sentään, että tosi iso osa kaikesta, mitä on saatavilla, on täällä Netflixissä. Ja se ajateltiin ehkä, siis tämä on se väiteosani, mutta niin kuin, että tuli sellainen olo, että aivan teknologia on mahdollistunut tämän, että enää minun ei tarvitse mennä moneen paikkaan, vaan löydän yhdestä bundlesta kaiken. Ja siinä on nyt tapahtunut semmoinen illuusio, että ikään kuin se. Bandlaus, eli se, että maksat nipusta asioita yhdessä paikassa, olisi semmoinen juttu, joka helpottuu, kun teknologia kehittyy. Mutta oikeasti se kyllä vaihtelee edestakaisin. Eli toisin sanottuna väitän, että vuosi 2023 tulee olemaan niin kuin edelleen kautta enenevissä määrin unbundlaamisen vuosi. Siis me on puhuttu tästä monta kertaa, että esimerkiksi maksulliset videopalvelut, asword palvelut ei niiden määrä tällä hetkellä ole vähenemässä. Siis voi olla, että jossain vaiheessa tulee joku pudotuspeli nimenomaan, että miten pitkään. Esimerkiksi Disney heittää rahaa siihen hommaan siellä, siellähän on vaihtunut toimarit osaltaan juuri sen takia, että mitä mieltä ollaan Disney Plus-strategiasta, miten käy Netflixille, mutta myös se näkyy semmoisissakin laitteissa tai siis sellaisessa palvelussa kuin vaikka Substack, jonka koko idea tähän mennessä alussa, että hei, julkaise omaa uutiskirjettä ja velota ihmisiltä siitä, mutta on pitkään povattu, että sinne tulisi mainoksia mukana. Tämä on itse blokattu nyt Casey Newtonilta, joka taas on ottanut sen Brian Morrisilta ja jälleen siis lähteet löytyy sieltä. Eli, eli niin kuin että monet semmoiset mediapalvelut, jotka sanoivat, että hei, me pystymme operoimaan pelkästään tilausmaksuilla, niin Siinä vaiheessa, kun ihmiset rupeaa leikkaamaan niiden, katsomaan, että mihin mutta menee visalta rahaa joka kuukausi, kun muutenkin inflaatio jyllää ja rahat vähennä, niin sitten se sitten valosta, että ei mä oikeastaan kiinnostakaan enää maksaa tuosta uutiskirjeestä. Ja silloin sitten taas tapahtuu, että, että sitä uutiskirjeen julkaisia bisnestä alkaa kiinnostaa mainosten myyminen sinne. Tämä ei ole siis sinänsä kytköksessä siihen bandlaamisen ja unbandlaamisen, mutta se on kytköksessä, että minkä verran rahaa siellä taustalla on. Että tässä ehkä tapahtuu sitten sellainen, että ihmiset niin teknologisen tuotekehityksen vaikutuksen ja sen, että minkä verran löysää rahaa on joka mahdollistaa investoinnin pitkällä aikajänteellä, jne. jne niin se on muuttunut ja se muuttuu edelleen. Ja, ja siis niin kuin Jos tuosta Netflixistä
1: puhutaan tai ylipäätään streamausbisneksestä, niin semmoinen asia, mikä, mikä on vähän mennyt Suomessa ohi, johtuen siitä, että se ei vielä oikeastaan Suomeen kosketa, on, on tavallaan tietysti mielestä televisiokanavien paluu. Niistä vaan kutsutaan eri nimellä, eli nimellä Fast, eli mikä sen nyt onkaan Free Advertised Based Streaming Television. Eli siis käytännössä se, että että pannaan vodiohjelmia niin jonoon ja jaellaan ne Samsung TV Plusan tai LG Channels tai Rokun, mikä se Rokun palvelu onkaan nimeltään. Ja siinä on kysymys niin kuin kitkan vähenemisestä. Että siinä, missä Netflix perustuu siihen, että mä naputtelen kaukosäätimellä ja yritän löytää sieltä jotakin, niin nämä Fast-kanavat perustuu siihen, että sieltä nyt se tulee virtana niin kuin TV-kanavassa sitä kamaa ja sitten se tulee mainoksia väliin. Se ei maksa sulle mitään, mutta esimerkiksi niin HBO Max, joka, joka niin kuin rypee talousvaikeuksissa. Niiden on pakko niin kuin, tavallaan luopua siitä originaalisisällöstä jota niillä on, koska ne joutuu maksamaan koko ajan siitä, että niillä on sitä orkkiskamaa. No mihin sen unloadaa? No joko toisiin vodipalveluihin, siis vodipalveluihin. Ää, ei ehkä hyvä idea sikäli, että, että sitten Netflix ottaa niin HBO Maxin originaalit ja, ja syö niin entisettä enemmän HBO Maxia. Mutta sen sijaan ne voi unloadata ne näihin ää, fast-kanaviin, joita sitten niin kuin, alkaa, alkaa tulla siellä ja täällä jolloin ne ei suoraan uhkaa sitä omaa Palvelua,
0: mutta saadaan rahaa siitä myynnistä ja sitten se kanava saa rahaa siitä mainosmyynnistä. Mm. Ja siis tuossa ehkä ennen kaikkea näkyy se, että mäkin olen varmasti silmäisenä kertonut, että miten niin business on tulevaisuus ja varmaan tulee toistamaan sen, mutta just vuosihan sitä kiihdytti ensimmäinen pandemia vuosi, kun leffateatterit meni kiinni ja sitten piti miettiä, että miten helvettiä tähän elokuville. Niin Sama aikaan niin kuin sekä HBO että Disney molemmat esimerkiksi otti ison riskin, siinä tavallaan kannibalisoi olemassa olevia tuloja ja totesi, että kyllä tämä kannattaa tehdä näin meidän, että me tehdään maksullinen tilauspalvelu. Ja äh, ikään kuin lyödään vetoa sen puolesta, että myös kuluttajien mieltymykset muuttuvat näin, mutta niin se taitaa perkulle olla niin, että ihmisiä kiinnostaa tuijottaa idiottiboksi ja olla hirveästi ajattelematta mitään. Panu, mikä olisi sun toinen ennuste?
2: Hmm, toinen ennuste voisi olla se, että metaversumia ei vielä nähdä, mutta digitaaliset
0: kaksoset tulevat. Nyt joudut ehkä määrittelemään digitaalisen kaksosen. Niin,
2: mä sitä ehkä sitä kautta, että lueskelin... Niin ennustuksia tulevalle vuodelle, niin, siellä, niin kuin, siellä useammankin kerran näin sanan metaversumi, joihin monet näyttävät aivan aidosti uskovan, että pian me Katoos, leijumme hirveen <tos>
1: ihottumapuhkes yhtäkkiä tähän käteen. Mikä on
2: siinä piirteessä maailmassa ja sillä tavalla Mä mä suhtaudun siihen aavistuksen verran skeptisesti vaikka toki toivoisin olla, päästä toki sinne. haluaisin päästä sinnekin. Mutta tota on digitaalisten kaksosten käyttö kasvaa sata varmasti niin teollisuudessa. Eli digitaalinen kakso on niin fyysisen ja niin kuin virtuaalisen simuloidun todellisuuden yhdistävä malli. Et se ei ole se pallopää siellä niin kuin piirretyllä avaruusaluksella.
0: Jolla ei ole jalkoja.
2: Jolla ei ole jalkoja, vaan se, on niin kuin ihan se voi olla ihan reaaliaikaiseen niin kuin dataan, peru, niin kuin IoT-dataan perustuvaan niin kuin digitaalinen malli jostain yhden maailman niin kuin objektista. Taisi se voi olla vaikkapa liikennejärjestely, rautatie tai öljynporauslautta. Eli näillä voidaan testata ja tutkia tuotteita, prosesseja, suunnitella, säätää, ennakoida – tulevia esimerkiksi huoltotöitä tai tämän tyyppisiä asioita. Näitä siis – Tämä on jo olemassa olevaa teknologiaa, mutta tämä on niin ihan niin tavallaan aito versio siitä niin tavallaan no, virtuaalimaailmasta, joka niin tavallaan on, yhdistää niin kuvitteellisen tai simuloidun ja niin todellisen. Mutta ei pallopäinä, vaan niin laitteina, niin
0: prosesseina,
2: järjestelminä ältsin
0: kiinnostavaa, eli en ymmärtänyt mitään. Minäpä ymmärsin, ja mä mietin, että minkä takia toi kuulostaa musta uskottavammalta ennusteelta kuin juuri se, että metaversumi leviäisi. Ja ehkä siihen, siis mä keksin sille kaksi selitystä, joista toinen on ensinnäkin se, että koska se ei ole kuluttajatuote, mm. niin sitä ei siis kirjoita niin paljon. Että varmasti tapahtuu teollisuudessa koko ajan hirvittävän paljon asioita, joista mä en vaan yksinkertaisesti tiedä mitään, koska mä en seuraa sitä mediaa. Mä olen siis oikeasti kuplassa sen suhteen. Tässä yhteydessä pitää mainita muuten, että lehdessä oli hieno, ö, osaatko korjata laitteet? Testi, jossa sain nel- kautta kymmenen oikein ja siis oikeasti tiesin täsmälleen yhden asian ja kolmen veikkasin oikein. Eli, eli niin kuin, että en tajua traktoreiden korjaamista mitään. Tämä nyt ei ollut ennuste, mutta pakko mainita ja linkata se sinne. Mutta se toinen pointti on siis se, että tolle on helppo nähdä joku käytännön hyöty kuin metaversumissa, eli siinä, että hei, hengailampa virtuaalitodellisuudessa. Tavallaan voi nähdä sille jotain niin kuin viihdearvoa, ei siinä mitään, mutta siihen liittyy hirmu monta kommervenkkiä matkassa, ja myös se, että se alkaisi tuottaa jotain konkreettista hyötyä hankalaan. Niin, hän...
2: niin, hyödyt, hyödyt, hyödyt metaversumissa, niin lähinnä niin no, metan kannalta ne voidaan todentaa. Kyllä, palvelun...
0: tarjolla varmasti on hyötyä. Juuri näin. Mutta sitten se, että jos saat ison tehtaan pyörimään paremmin, pystyt optimoimaan sitä vähentämään käyttökatkoja, niin totta hemmetissäkin ottaa tavallaan, että siinä se hyöty mitä välittömästi, joten niin ei ole mitään syytä viivyttää esimerkiksi sen käyttöönottoa. Siinä ei nimenomaan joudut ottamaan semmoista tai, tai se jotenkin erityyppinen se uskonloikka. Että, niin kuin, että no, kuulostaa siltä, että tämä kannattaa tehdä, koska tästä voisi olla hyötyä. Kyllä, ostamme tämän. Nyt Kari, olisi kolmannen ennustajan aika se olisi parasta erittäin päräyttävä.
1: No ei se kyllä ole kahden nyt vähän. Hieno. Veikkaan, että ensi vuonna näemme jonkinlaista 5G-krapulaa, koska
0: – Olemme vetäneet shotteja niin jumalattomasti.
1: Niin, että... ju- juuri niin. Koska jos muistatte joskus pari vuotta sitten, kun 5Gtä alettiin myydä tai ehkä jo vähän aikaisemminkin, niin, niin – Meillähän myytiin, että, 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 että kulkaa, että kirurgit alkaa tehdä näitä leikkauksia etänä, kun 5Gssä on niin hillitön vauhti ja pienet latenssit. Ja, ja sitä paitsi 5Gtä tarvitaan, että nämä itsekseen ajavat autot, jotka tulevat markkinoille ihan ensi kuussa, niin kyllä ne tarvitsee sitä 5Gtä, että, että ei ne muuten pysty toimimaan. Ja nyt ihmisillä alkaa olla 5G-puhelimia ja liittymiä ja kuinka monta leikkausta olette siellä muuten? Suorittaneet.
0: Mulle aina sitkeästi, kun on liittymät firman nimissä, niin aina kun sieltä sitten puhelinoperaattorin edustaja soittaa ja kysyy, että haluaisitko väittää 5G-liittyminen, niin ystävällisesti sanon, että ei. Ja mekin kuitenkin siirretään periaatteessa välillä mobiilidatalla äänitiedosta, eli voi olla, että on tarve siirtää lyhyessä ajassa muutama gigatavu, mutta 4G riittää ihan niin. hyvin. En, en tee latenssilla mitään, en tee lisähinnalla mitään. Vähän joutuu jo silleen tappelemaan, niin että myymään 4G-liittymää. Ja siis luultavasti käy niin,
1: että 5G tulee vaan niin kuin normaali liittymä ikään kuin taso siitä. Jonkin aikaa peritään vähän niin kuin premiumia, mutta mikään niistä niin kuin sanotuista eduista tai, tai siis sitä ikään kuin vallankumouksellisuudesta ei ole kyllä mun nähdäkseni toteutunut, tai sitten ne on vaan mennyt multa, multa ohi. Että on pikkasen nopeampaa. Voi olla, että latenssit on pienempiä, mutta koska en pelaa sinkohippuja, missään, niin ei, ei niin kuin paljon
0: meikäläistä hetkauta. Niin, siis kuluttajapuolella toki on näkynyt se, mutta että onko se vallankumous vai ei, ja ennen kaikkea, että onko se ensi vuonna kovemmalla sulla tai ei, siis että kyllähän teleoperaattorit myy kuituliittymien sijaan ihan mieluusti 5 g vaikka Suomessa. Niin, ja se tuntuu niin, toimivan niin. tuotteena ihan ok, siis kuluttajiennäkökulmasta sinänsä ok. Mutta jälleen, sehän pikemminkin, se on vaihtoehtoinen niin tapa ratkaista yhtä hyvin semmoinen ongelma, joka oli jo valmiiksi olemassa. Et ei tarvitse vetää piuhaa, vaan saat 5Gllä abaltsamaan kuin
1: muutenkin. Melkein en. yhtä hyvin mä sanoisin, koska, koska niin kyllä 5G edelleen niin tai siinä on ne samat ongelmat, jotka 4 g tai ylipäätään niin mobiilissa on. Eli sulla on yksi tukiasema ja sitten kun minä katson sieltä Netflixiä, niin kaikki menee hyvin. Mutta kun saatana naapurin ulla alkaa sieltä taas sitä pornhubia luukuttaa, niin alkaa tulla pikselöintiä minun laatuelokuviin.
2: Jussi Kiinnitän huomiota siihen että IEEE joka on tämmöinen Yhdysvaltalainen yhdys, insinöör, insinööri yhdistys, ni- niin insinöörien sanotaanko, sähkö ja elektroniikka <laughs> Yhdistys heidän visioissaan tulevalle vuodelle kyllä siellä 5G näkyi aika selvästi ja siellä mutta siellä näkyy myös 6G niin
0: kyllä niin, g ja
1: kirurgit voivat tehdä leikkauksia koska kuusessa. on niin todella siellä kova vauhti ja latenssit pieniä. Tismalleen näin mm. ja
2: siellä otettiin to, tosiaan esiin kaikki tämä, nämä ö, autot ilman kuljettajia ja kaikki tämä <tos> ensi vuoden aikana.
0: <tos> Anteeksi. lauta
1: elon elonmyske edes tuoda <tos> niitä autoja myyntiin, kun 6G-sirut
2: <tos> ei, 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 ja ei, ja ei, niitä ei valmisteta? Niin no, o, jo, jo, mutta mutta siis... saatoi olla
0: yksittäisen henkilön
2: Kyllä. mainotto huomio, mutta silti.
0: Mä voisin ennustaa sitten omalta osaltani kolmantana, eli viimeisenä sen, että tietoturvan tilanne tulee muuttumaan hankalaksi. Mä ajattelen tässä nyt ennen kaikkea siis ehkä toisaalta yksittäisiä, siis yksityishenkilökäyttäjä, mutta myös vaikka pieniä firmoja. Nimittäin siis tuntuu, että koko ajan muuttuu pahemmaksi se epäsuhta sen välillä, että mitä hyökkäyt pystyy tekemään ja minkälaista on puolustautuminen. Ja mä en tiedä, että onko tämä nyt missään suhteessa vaikka siihen pääskiin leviämiseen, mutta meinaan sitä, että meistä on koko enemmän ja enemmän dataa eri paikoissa, on, ja tätä kautta ihan suoraan siis on todennäköisempää ja todennäköisempää, että jossain syssitään jotain. Niin kun, se on asia, jossa ihan varmasti tavallaan puolustajien tietoisuus ja taidot ei kehity yhtä nopeaa vauhtia kuin hyökkäjien tiedot ja taitoja. siellä puolella, tavallaan tuotteistetaan koko ajan kaiken maailman juttuja. Niin kuin mekin ollaan puhuttu, että on täysin mahdollista käydä ostamassa tuota Turnkey-ratkaisu-hyökkäyspalveluun jostain esimerkiksi Torin kautta sopivalta foorumilta. Mutta niin kuin, että mitä tavallaan tapahtuu kuluttaja puolella? Jos ajatellaan vaikka tämmöistä, että niin pienehkölle firmalle tulisi ransomware-hyökkäys, niin onko ne niin nyt yhtään sen paremmin valmistautuneita siihen kuin viisi vuotta sitten? Että musta tuntuu, että siinä on oikeasti niin vähän hankala homma, ja itteenikin tietysti minulla tässä siis Oikeasti taustalla ei ole pelkästään mun Facebook, vaan mä mä, mä oon miettinyt nimenomaan sitä, että jos on joku kymmenen tai vaikka sadankin ihmisen firma, minkälaista IT-osaamista siellä on, jos siellä jotain menee nimenomaan hyökkäjän takia pieleen. Että, niinku, että niillä on jotain semmoista, vähän semmoista ylläpitoosaamista, mutta että sit jos pitäisi nopeasti tehdä jotain ja muuttaa isosti hommia, niin mä luulen, että siinä ollaan ihan tosi pahasti alakynnessä Ja tavallaan, kuten sanottua, hyökkäjien voima kasvaa koko ajan nopeammin kuin puolustajien kyvyt.
1: Niin, ja sitten puolustajien puolella niinku tavallaan se, se valmistautuminen tai se, se niinku puolustautuminen on kulu, niin. kun taas hyökkäjän puolella uudet niinku, taidot on niinku, keino tehdä rahaa. Eli se on niinku, epäsuhtainen tilanne jo siinä, siinä kohtaa. Ja sitten Juontaja niin
2: Erja ovat koko ajan kehittyneempiä, myös kuin tilanne on tietyssä mielessä no, paljon parempi kuin vaikkapa niin... 10 vuotta sieltä sitten. Juontaja saa jotain vuotta hyötyä
0: sitten. siitä, että jos käytät keskitettyä pilvipalvelua niin tavallaan tämä, että joo, luotan siihen, että Google pitää systeeminsä kunnossa ja sen takia mm. siitä hyödystä osa ulosmittaantuu minulle kyllä. Mutta minä sekin on silti hitaampaa kuin tavallaan se hyökkää voiman kasvu. Ja,
1: ja sitten kaikki ei käytä niitä, mikä siis tarkoittaa sitä, että puolustajat on hajallaan. Et, et niinku, ja varsinkin jos niinku osataan valita sellainen kohde, johon hyökätään, jos tiedetään, että se ei ole välttämättä hoitanut näitä hommia kunnolla tai, tai niinku, että siellä ei ole sitä osaamista, niin tota, kyllä se on aika, aika niinku lohduton näky. Ja, ja sitten niinku hämmästyttää se, että asiat on niinkin hyvällä tolalla kuin ne on. Että koko ajan odottanut, että, että joku, joku niinku mun käyttämä palvelu romahtaa jotenkin niin täysin tämän
0: takia. No, kun tähän liittyy vielä sekin, että, että jatkuvasti ei nyt mitenkään suurella syötöllä, mutta jatkuvasti kuitenkin tulee uutisia siitä, että jossakin on ollut tietovuoto ja sit sitä raportoidaan niin pari-kolme viikkoa myös. Siis tarkoittaa että alkuperäinen niin hyökkäyksen kohteeksi joutunut toimia discloseaanne vähän myöhemmin. En ennusta kauhean ruusuista tulevaisuutta tällä sektorilla. Panu, haluaisitsä räppää uppiin tämän ennustejakson kertomalla kolmannen, eli yhdeksännen. No,
2: Tämä on Ennuste. ehkä näistä kaikkein tällainen ikään kuin hähmäisin ajatus, mutta mä ainakin uumoilen, että ikään kuin niin sanotusta – tekoälystä tulee tavalla tai toisella niin kuin mainstreamia ja se niin kuin ikään kuin myytti alkaa purkautua, Siis mä ajattelen siis sen kautta, että niin kuin erilaiset niin kuin esimerkiksi generatiivisten mallien sovellukset, eli nämä paljon puhutut niin GPT-kolmoset ja Dalle kakkoset ja chat GPT, tämän tyyppiset niin kuin vastaavat, alkaa, niin kuin, tavallaan, tulee nyt tällä hetkellä niin joka ikisestä tuutista. Eli tavallaan niin me aletaan niin kuin, jotenkin tajua, niin Suurikin, suuri yleisö, ja me kaikki alamme ymmärtää, että hei, näillähän voikin nyt leikkiä, ja tavallaan ne ovat niin kuin tavallaan osa arkea. Me voimme ottaa näitä jollakin tavalla osaksi tähän niin kuin meidän maailmaamme. Tavallaan se kehitys, siis mä yritän ehkä sanoa sitä, että se kehitys, joka on tapahtunut niin – Yrityksissä ja organisaatioissa niin kuin laajemmin ajatellaan, että koneoppimista on tullut jo työkalu niin monille organisaatioille. Niin sillä tunnistetaan tekstiä, tunnistetaan ääntä ja muutetaan kuvia ja etsitään kasvoimia ja tehdään kaikkea tämän tyyppistä. Niin tota, niin Siitä alkaa niin kuin tavallaan, joka, joka on siis sellaista, joka ei niin tavallaan ikään kuin näy niille kuluttajille muuten kuin esimerkiksi jossain niin kuin tavallaan nettihaussa tai selfie-filtereissä tai niin kuin tekstipuheeksi
1: tyypissä niin sovelluksessa mutta tai, että... tai radiologin niin kuin analyysissä niin. jonka perusteista et tiedä yhtään.
2: Niin, tavallaan, että se, tavallaan ei koskaan tule, mutta nyt kun tavallaan on nämä niin leikkikalut, niin leikkikalujen kautta niin kuin ikään kuin koneoppivat ratkaisut alkavat tulla läheisimmiksi meille kaikille. Tätä minä yritän sanoa.
0: Niin, siis... Mä olen samaa mieltä ja sitten mä oon yrittänyt tässä selvittää itse, että minkä takia mä olen samaa mieltä, koska hmm. tavallaan voisi ajatella, Haluaisit että... Haluaisit väittää minulle vastaan? Ei, ei vaan. Mä tarkoitan sitä, että jos mä mietin, että minkä takia vaikka NFT ja Web3 tuntuu musta siltä, että... Siinä oli nimenomaan huomattavasti enemmän haippia kuin mitään käytännön hyötyä, ja, ja niin kuin ainakin tietyllä tasolla tarkasteltuna voisi sanoa, että no okei, se, että OpenAI julkaisi n kaikkien käyttöön, niin, eihän se niin kuin, sehän on puhtaasti lelu, juuri niin kuin hmm. sanoit. Mutta tavalla tai toisella musta tuntuu, että ikään kuin loikka siitä lelusta tuotteeseen, se vaan tuntuu pienemmältä, onko kyse nyt vasta, että koska mä olen käyttänyt sitä lelua, niin mulla on ihan niin kuin omakohtainen tavallaan ajattelen, että no niin, no, no minäkin olen sitä käyttänyt, kyllä varmaan muutkin käyttäjät, jos muutkin käyttää, niin sitä on niin kuin hyötyä, mutta Kyllä, syystä tai toisesta, olisin niin olisin valmis sanomaan, että, että neuroverkkopohjaisista systeemeistä niin kuin päädytään tuoteasteelle ensi vuonna jo ihan suht ripeästi. Niin, niitähän tällä
2: hetkellä jo voidaan käyttää helposti niin kuin vaikkapa ideointiin tai niin kuin johonkin. Äh, Tosi näitä, näitä ihan lelu, Leluja. Kyllä, siis mä olen, pyytänyt, mä olen niin kuin... pyytänyt
0: nimenomaan ChatGPT:tä tätä ideoimaan mulle esimerkiksi podcast-ideoita lapsille. ja hitto, mulla pitäisi olla screenari siitä. Mutta se meni niin, että mä pyysin, että ide podcastia lapsille ja sitten se keksi viisi ideaa. Se että loistavaa. Keksi, niin muokkautetaan sille, että miten ne voisi olla hauskoja, niin se niihin lisäsi niihin jokaiseen viiteen idean samaan sivulauseen, joka oli aina silleen, jota voisi keventää kertomalla vitsejä ja sketsejä. Ja niinku ekan kerran mä tuli, että okei, sitten kun se printtää silleen sanakerlaan, sitten siihen toiseen tuli täsmälleen sama sivulause, jota voisi keventää kertomalla vitsejä sketse, okei, okay, kolmanteen jota voisi keventää. No, että okei, tämä ei nyt niin luovuus apuna. Ihan täysin vielä suvannut, tai ehkä promptissa oli vikaa. Mutta silti mä ajattelin että kyllä, kyllä se.
2: Vahitellen, me uskomme, uskomme viime kädessä.
0: Vikasietotila on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille enemmän vikasietotilaa, kyllä – nimittäin pikasietotila niminen ajankohtais kommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivultamme vikaasietoti.la, josta löydät tilaa, ohjeet ja pääset tukemaan vikaasietola tekemistä. Paljon kiitoksia. Ja näin, nyt vikaasietotila ennustaa, että kerromme kolme juttua lisää ja saatte niistä iloa konttiin ja mihinkä ikinä muihinkin asioihin, eli mihin niitä iloja voi puntti. tunkia. Niin juuri koko puntti. Tuota, Panu, mikä olisi binäärinen asia, joka meitä hyödyttäisi?
2: Tällä kertaa voisin suositella tällaista niin sanotuko, nimettömyyteen keskittyvää niin USB-tikulle asennettavaa Linux-jakelua, eli siis käyttöjärjestelmää, joka kytkeytyy internetiin ei suoraan, vaan torverkon kautta. Eli käyttäjä voisi selata tavallista verkkoa tai torverkon verkon niin käyttäen tätä sovellusta. Tämä on siis avoimen lähtekoodi-hanke, joka on tarkoitettu tämmöiseen niin anonyymiuden maksimoimiseen. Eli se asennetaan USB-tikulle, jolta se käynnistetään ja siinä on oleellista se, että se on ikään kuin tämmöinen itsensä unohtava käyttöjärjestelmä, että se ei kerää mitään lokitietoja, ei jätä mitään jälkeä siihen tuota, laitteeseen sen käytöstä. Ja tästä on tullut ihan pari päivää sitten uusi, uusi versio, jossa on tehty muutoksia niin käytettävyyteen ja turvallisuuteen. testin oma verkkosivu sanoo, että se on tärkein versio vuosiin. Siihen on tuotu niin kuin siis parempi ikkunointiprotokolla ja tämmöinen, siellä saa tämmöisen pysyvän tallennustilan, että käyttäjä voi halutessaan tallentaa siihen USB-tikulleen, jolta hän käynnistää sen Talesin niin salattuja tietoja. Eli siellä voi olla esimerkiksi ohjelmia tai vaikka jotain
0: dokumentteja.
2: Ja tota, olen itse tehnyt näitä tikkuja, siis niin kuin lähinnä uteliaisuudesta. monikko mulla mulla...
0: monikkomuoto, olet tehnyt useita tikkuja.
2: Mä olen tehnyt ajan saatossa useita tails-tikkuja. Meneekö? Ja mulla ei ole tietenkään tarvetta suojata kaikkia toimintani verkossa samalla tavalla kuin joku niin kuin tyrannimaisessa ympäristössä ihmisoikeuksia, joku ajavat toimia. Mutta se on musta kiinnostava hanke, ja sitä kannattaa kokeilla. Tutustukaa. TCLC, jos tämä ei ole jo tuttu. Ja uusi versio on juuri ladattavissa.
0: Itse voisin puolestani taas kehua, että kun olin, no sanotaan nyt, että tähti Nixin maailmasta, jos ei ihan suoraan Linuxi, mutta sielläpäin. Nimittäin tässä kävi niin, että ajattelin, että haluan kuunnella kotona digitaalista musiikkia muutenkin kuin Spotifysta. Ja sitten että totta kai haluan keskitytyn järjestelmän, joka kuitenkin toimii monella eri laitteella. Joten otin verkkolevyn, Nassin ja asensin sinne MPD- demonin, Music Player Demon, jossa on siis juuri tämmöinen idea, että on yksi server, joka indeksoi kaikki tiedostot ja sitten voi monilla eri klientilla soittaa sitä. Ja tuota, sen siitä, kun konfasin ja sanoin, että käyppä tuolta lukemassa MP3-tiedostot, niin se aina kaatui. Se menee, se näkyy sillä tavalla hauskasti, että, että tota, aina kun käynnistin prosessin, niin se kertoo, että hienoa hyvin menee ja sitten kun minuuttia myöhemmin tulin katsomaan, mitä tapahtuu, niin siellä luki vaan, että prosessi on pysähtynyt. Ja mikä homma. Siinä sitten topilla vähän kattelin, että mitäs menee prosessien kanssa. Niin siinä kävi nimenomaan niin, että tämä MPD, MPD-prosessi niin rupesi turpoamaan. Että se söi kaiken muistin, mitä siinä laitteessa on. Niin siinä on muistaakseni gigan kampa. Niin se tosiaan, ensi oli silleen, että se jurrutti jossain parissa sadassa megatavussa, mutta sitten se söi, ensin söi kaiken fyysisen muodon muistin siitä. Sitten se söi kaiken swapin ja sen jälkeen kernel kävi tappamassa sen <hysy> prosessin. Tämä siis tapahtuu, kun se indeksoi siellä mp 3 tiedostoja. No katoin logista, mitä tapahtuu. On periaatteessa ihan niin kuin MP3 siinä, missä muutkin monen file, jota on kuunnellut, joka ei ole esimerkiksi koltaan mikään valtava. Mutta sitten mä niin mietin, että okei, tässä on nyt vaan silleen, että koska siinä on vähän vähänlaisesti muistia, niin muisti oikeasti loppuu, joten totta kai ostin siis uuden muistikamman. Nyt siinä on sitten tota 9 muistia laitoin sen kiinni. Käynnistin prosessi, indeksointiprosessi uudestaan niin sama homma tapahtuu, että niin kuin muisti rupeaa turpoamaan. Tällä kertaa mä kattelin sitä... Mitä se oli menossa? Se oli menossa ehkä niin kolmessa gigatavussa, se ID3-tiedoston tietojen parsiminen. Sitten mä ajattelin, että periaatteessa varmaan ei pitäisi käydä niin, että jos lukee tota, muutaman megatavun kokoista MP3-tiedostoa, niin sitten se prosessi, joka sitä käsittelee, niin turpoaa esimerkiksi kolmeen gigatavuun. Että tässä, tässä saattaa hmm. olla joku pieni epäsuhta, kun, kun sille tuhat kertaa enemmän menee muistia siihen. Niin enpä sitten. Mä loppujen lopuksi ratkaisin tiedoston että mä poistin sieltä se yhden MP3-tiedoston ja tämän jälkeen indeksointi toimii ihan hyvin. Mainittakoon, että ei se MPD toimi. <laughs> toimi mulla vieläkään kyllä, että en mä saa soite toisella musiikkia millään laitteella, mutta Nyt. ratkaisin <laughs> ongelman. Siis A, ensin silleen lisää muistia ja se ei auttanut B poistamalla risanfaili ja se luovuttamalla koko paskan suhteen, että <laughs>
1: hyvin, tästä hyvin. sen, et... Linux,
0: not even once. <tos> no. Kari, kerro meille vielä oh. joku sivistävä asia. Oh.
1: No tuota, suosittelen teitä lukemaan ä, Variety-lehden verkkoversiosta tällaisen haastattelun, siellä on nimittäin haastatteltu Spotify- henkilöä, jonka titteli
0: on, odotas nyt. Hän on Don Ostroff nimeltään. Jonkin sortin sisältöpäällikkö. Content
1: and advertising chief. Mikä mun mielestä sinällään on jo mielenkiintoista, että organisaatiossa sisältö, siis podcastit. mun lähinnä podcastit ja mainostaminen ovat saman ihmisen ikään kuin vastuualueena. Ei, Eli ne on ihan normaalia. N- ei mun mielestä kyllä ole pitu normaalia on töissä. sitä mikä on normaalia? Ei tämä on kyllä mun mielestä normaalia kaupallisella puolella, että että niin kuin
0: ja, Väidätkö, että Spotify tekee asioita väärin?
1: En sano, että ne tekee sitä väärin, mutta auto ihan vitun mulkua. Niin, niin tuota äh, hän siis haastateltu siitä miten podcastit, nimenomaan podcastit Spotifylla menee ja siis Spotify on saanut huomattavassa määrin nostettua kuuntelua, siis niin käytettyä aikaa palvelussa tuomalla podcastit sinne. Mutta tästä haastattelusta käy ilmi muun muassa se, että podcastien julkaiseminen ei ole Spotifylle kannattava toimintaa. eli edelleen sinne lapioidaan rahaa. Ja Spotifyn strategia podcasteissa on ollut sama kuin aika monella muullakin julkaisijalla, eli otetaan kaikki mahdollinen ilmaiseksi julkaistava podcast, Kama sisään. Ja sitten rakennetaan siihen päälle, että kuorutetaan semmoisella aivan ohuen ohuella eksklusiivisisällöllä, että meiltä on saatavissa nämä Obaman podcastit ja meillä on saatavana täällä hulluja salaliittoteorioita levittävä äh, entinen VV-vapaaottelujuntti, joka, sanoinko jo salaliittoteorioita?
0: On maailman suosituin podcast.
1: Niin, että tämä on sitten se meidän uniikki tarjoama täällä. Ja I digress. <laughs> erittäin erittäin tuota, informatiivinen haastattelu. Kannattaa käydä lukemassa, jos podcastit ja varsinkin podcastien business – puoli kiinnostaa. Ja ketäpä se nyt ei kiinnostaisi, sanon tässä Olli, sulopuiston vasemmalla puolella, josta tuomitsen podcasteja. Mä en vieläkään usko, että PD ei toiminut. En, en, en
2: usko. En usko.
0: <tos> no siihen liittyy myös Raspberry Pi, nelonen ja monikanava toisto ja sitten tota BitDeath, jota varten pitäisi pätsää kerneli sitä raspista, että siinä on kaikennäköistä pientä kivaa mukana. Mutta... Ennustan nyt sinulle, rakas kuulija, oikein mukavaa loppuvuotta 2022, jos saatut kuuntelemaan tämän silloin tai jos kuuntelet tämän tulevaisuudessa, niin hervittävän kiinnostavaa, minkälaista siellä tulevaisuudessa on. Me haluamme tässä vaiheessa sinun lisäksesi kiittää tietenkin leikkaaja, äänisuunnittelija, äänituottaja Risto Pikkaraista, joka jälleen kerran raapi tämän ohjelman kasaan. Ja toteamme, että syyskausi 2022 oli vikasietotilan osalta tästä. Katsoimme myöhemmin, minkälaisin juonin, Palaamme asiaan, mutta nyt hengähdämme hetkisen. Ja näillä puheilla sanon sitten vaan, että kiitoksia ja moi moi. Moi moi. Heippa.